0: final de 2022, eu fiz uma matéria falando das três tendências que mais impactaram em 2022 e que iria continuar impactando para 2023. E uma delas, que tem já estava sendo muito falado em 2022, é inteligência artificial. E é uma revolução tão rápida, tão assustadora, e o que a gente está vendo em notícias, que não dá tempo de acompanhar direito. É impressionante né? a velocidade. É, eu falo muito de NFTs, faço iniciativas para isso, mas o fato é que, em termos de velocidade e impacto, a inteligência artificial realmente está dando saltos. Eu tenho três matérias aqui para mostrar, que eu acredito que vai te interessar, e elas estão no meu site. O site está aqui aberto, ENF, de Escola de Negócio da Fotografia, ENF, E-N-F, Vou deixar o link das matérias na descrição aqui. E são três matérias muito interessantes, entre outras, mas essas especificamente sobre inteligência artificial. A primeira delas me chamou a atenção, e vale a pena olhar, é sobre uma revista francesa conhecida, de fotografia, a Reponcet, e que ela fala... Fala a capa, né? É, a, uma capa gerada com inteligência uh, artificial. E um detalhe importante, eles não uh, avisaram na capa que essa imagem foi feita com inteligência artificial. Então... Uh, isso me chamou a atenção, eu achei que merecia ser destacado aqui. A Aqui está a foto. Essa foto aqui foi criada com inteligência artificial. E ninguém diz que foi. E é importante, eles não falam que teve qualquer tipo de, de alteração e tudo mais. Mas foi feita com inteligência artificial. Ninguém sabia, uma pegadinha. E está causando, saiu na Petapixel. A Petapixel pega vários várias matérias do mundo, e muitas vezes ela não dá o crédito, mas quem é, fala dela, é até engraçado, é irônico, né? ela pega várias coisas que ela vê em outros sites e não dá o crédito, mas eu, eu gosto de dar o crédito, e, e é, saiu no Petapixel, uh, mas o que é interessante aqui é fazer a contextualização, da notícia só, hoje, é de menos, o que, que você faz com essa notícia? Né? Uh, mas o que é interessante é que eles fizeram, o texto que eles usaram para criar essa imagem aqui foi o seguinte, Foto de um velho marinheiro à noite na frente de seu barco, tirada em uma câmera analógica de médio formato. Ele usou o Mid Journey, Mid Journey para gerar, e o resultado é essa imagem. Sensacional. A Reponser Photo não avisou sobre essa imagem na capa e só foi revelado para quem abriu a revista. E ela mostrou o avanço da inteligência artificial, o quanto essa tecnologia está evoluindo num espaço curto de tempo. Nesse último mês é impressionante o que está acontecendo. E ela também falou de fotografia noturna, que, aliás, nos smartphones, como, por exemplo, a Samsung lançou, o S23, a inteligência artificial é importante para melhorar as questões variadas nos smartphones. Aliás, talvez os smartphones superem as câmeras, porque no, com, com a inteligência artificial vai ser possível. Não é uma questão de, ah, tem as lentes. As lentes estão melhorando justamente porque também tem a inteligência artificial de alguma forma trabalhando ali. Então, talvez a gente veja as grandes transformações ocorrendo aí, né? E, de fato, é o que tem acontecido nos smartphones. O editor-chefe da, da revista francesa falou o seguinte, o Thibault Godet, ele falou que a revista queria imitar o estilo de, de fotografias icônicas que eles mostram na revista. Ele disse ainda que o mid -Journey não é perfeito, que ele se esforça para fazer olhos e mãos, e aí acaba sendo mais dedos nas mãos do que o normal, né? E... Uh, para criar essa capa, eles fizeram 300 testes com o MidJourney para fazer aquilo que eles queriam. Então, para criar uma foto boa, incrível, seja ela no, na inteligência artificial ou no clique, dá trabalho. E não está não tão fácil quanto poderia se imaginar. A edição de janeiro, fevereiro, foi feita por um fotógrafo uh, clicada de verdade, só para mostrar aí essa diferença. Então, essa é a primeira notícia sobre inteligência artificial que eu queria mostrar para vocês. A outra é parecida no sentido de polêmica, porque tudo que está envolvendo essa tecnologia tem polêmica e é sobre a Get Images. Lembra? Ela está sendo processa, ela está processando a Stable Diffusion, que não é a mesma da Mid Journey. Você tem Dall-e, Mid Journey, Stable Diffusion e outra surgindo, né? Ou qual é a a ação que a GetImage está entrando contra a Stable Diffusion. Segundo a alegação da Images no processo, o Stable Diffusion usou mais de 12 milhões de fotos sem permissão. Muitas dessas fotos estavam inclusive com marca d'água da GetImage. E reproduzindo isso para criar suas fotos como essas aqui. Ou, enfim, releituras. Né? Então, essa ação da, da GetImage é contra a Stability AI, que é dona do Stable Diffusion. E aí ela alega que o algoritmo usou a extensa biblioteca para treinar a biblioteca do, da Getty e de outras, inclusive, o banco de dados e gerar, e que está se tornando um concorrente e que usar isso para treinar o seu algoritmo é uma forma de concorrência desleal e que tem que ser remunerada, né, compensada por isso. E aí a Ars Técnica falou mais, deu mais detalhes, falou que Uh, copiou descrições detalhadas, metadados das fotografias, sem responder, uh, para poder fazer melhor os prompts, responder melhor aos prompts, e tornando-se um concorrente como um provedor de imagens. A uh, Get enfatizou que não é contra a IA, a inteligência artificial, mas que está convencida que tem o potencial de estimular esforços criativos, e que a uh, Get uh, afirma que o Mi, o Mi Journey. Desculpa, Stable Diffusion está se posicionando como concorrente de bancos de imagens e que não pagou pelas licenças. E os especialistas estão dizendo o seguinte, olha só que coisa, que essas plataformas vão ter que mudar e que quem usou para criar pode ter problemas, inclusive, porque pode ser ali na frente pode ter problemas. Então é uma coisa meio... Sabe aquela coisa da pirataria que você compra o negócio de TV a cabo, pirata e tem acesso aos filmes, às séries? e depois os dados vazam de quem usou e pode ser imputado de alguma forma, é a mesma coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas está muito intenso, 12 milhões de fotos usadas da Getty pela Stable Diffusion. O que, que elas fazem? Elas vão na internet e buscam. E aí, quando você pesquisa uma coisa muito concreta, assim tipo, sei lá, é, presidente do Brasil, ele vai buscar na, na Getty também. Essas ferramentas elas vão buscar em várias em várias plataformas que estão disponíveis na internet para criar suas imagens. Há uma mudança, não, há, não resta dúvida do impacto, como que vai ser. E um detalhe importante, né? a Shutterstock criou um gerador de imagens, diferente da Getty, ela, ela já vê como oportunidade de negócios. Então, talvez as coisas estejam mais complexas do que parecem. E a última, muito interessante, que vai impactar, talvez, com muita força, uh, os os programas de edição e fluxo de imagens, é a notícia do Playground AI. O que é o Playground AI? AI de inteligência artificial em inglês. Né? É um editor que permite retocar rapidamente ou inserir objetos só escrevendo prompt. Eu tinha comentado isso há muitos anos, que a gente, em palestras, viajando pelo Brasil, que o futuro seria da gente conversar com a máquina. Eu falava em áudio que você ia usar o áudio para editar, e parece que tinha estudos da Adobe para isso. Mas o que está acontecendo é o contrário. Você vai escrever. Você vai escrever o que você quer na imagem. Muito interessante. E para falar, não vai demorar muito. Está aqui o resultado. Então, o Alex Valaitis, ele testou o Playground AI e ele colocou lá como teste e mostrou o resultado. Faça o cabelo mais escuro, né? moreno. E aí a menina de loira passou para um pouco mais morena. Esse novo recurso faz com que você rapidamente possa fazer, está disponível de graça, e ele usa o, o, a mesma, o mesmo estilo do Mid Journey Stable Diffusion do Aui. Você insere o texto e a edição é feita a partir do texto que você colocou. Então, por exemplo, colocar, adicionar óculos de sol, ele coloca. Colocar um bigode, ele coloca. Tem um vídeo, eu não vou passar. O vídeo você clica no link... Da, da, dos links das matérias aqui, vão estar os três, as três matérias na descrição desse vídeo ou nas notas do episódio. Mas mostra mais detalhes de como funciona esse Playground. O nome é muito bom, Playground, de lugar de diversão aí. E, ah, vai substituir Photoshop? Não, óbvio que não, mas é, não é difícil imaginar. É, assim, eu não sei porque que a Adobe demorou tanto para lançar algo parecido, já que ela já trabalhava com inteligência artificial, né? Mas com certeza vai influenciar nas versões. É, vai vir coisa por aí. A Adobe ficou para trás nos aplicativos, está apanhando de um monte de aplicativo e tentando correr atrás disso. O mercado ficou muito mais mobile. né? Então, é, tem desafios. Agora o desafio é esse para a Adobe. Então, ela consegue fazer, inclusive, ajustes de uma vez só. Você coloca lá, é, coloque cabelo, tire não sei o ela coloca um monte de coisa, só que demora um pouco mais. Mas ele faz também o que você pedir. E tem os, é, os padrões que você segue. Quanto mais complexo for o pedido em texto, mais tempo vai demorar. Se você pegar a versão paga, tem uma versão paga, aí é mais rápido e você tem acesso a outras coisas. Transformar do é, colorido para preto e branco e tudo mais. A vantagem do, da versão paga é que é mais rápido, tem mais qualidade de imagem e dá mais suporte para a imagem e também uma licença comercial para você vender ou distribuir suas edições. Né? E aí eles até, o Playground publicou aqui, ele muda, por exemplo, de uma versão de carro, que está ali, tipo sei lá que carro que é esse, você pede para transformar uma Ferrari a mesma imagem, ele transforma uma, uma imagem. Imagina o seguinte, você escreve assim, a foto da pessoa, a pessoa não é muito bonita, escreve, faça ela ficar mais bonita. Né? Tira as espinhas do rosto, esse tipo de coisa. Né? E assim, não vai substituir por enquanto o Photoshop, mas vai impactar o mercado e a gente está vendo essa transformação. Então, é, é, não é difícil imaginar que a Adobe vá, de alguma maneira, criar ferramentas parecidas é, com esse tipo de recurso. Três notícias que, assim, sério, de, de um dia para o outro, que estão bombando aí nos sites de tecnologia e que mostra esse impacto da inteligência artificial. E ela está impactando, o chat GPT também está tá bombando. Eu não sei se você viu, só para encerrar aqui. O chat GPT, ele ultrapassou em dois meses a, o crescimento do Instagram e TikTok. É uma coisa impressionante, está muito rápido. E a, o Google vai lançar a sua versão em breve. Já anunciou, não lembro o nome, acho que é Be 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 Barrio. Tem um nome estranho. Então, o Google vai ter sua versão de chat GPT que você vai poder usar no próprio browser. De repente, falar no Chrome e coloca as perguntas e conversa com ele. E, olha só, a Microsoft, que está investindo bilhões no, no chat GPT, já tem uma versão, parece que em alguns é, buscadores da Microsoft, lembra? A Microsoft tem um buscador, é o Bing. E o, o Bing ele é usado assim, por 1% das pessoas. 99% usam o Google. Mas, como vai ter o chat GPT, pode ser que mude o jogo. Né? E aí o Google já está desesperado e correu para lançar a sua versão também. Então, a gente está vendo uma, uma mudança até nisso. O que isso tem a ver com fotografia? O chat GPT é texto. Eu fiz um conteúdo falando disso recentemente também. Tem fotógrafos usando para criar texto, para copy, né? para vender, fazer marketing, pensar em estratégias, gerar conteúdos. É interessante. Tudo tem os dois lados. O lado de ganhar tempo é uma uma parte, o lado de você ficar desumanizar, de ficar preguiçoso, de não ter um toque humano. Tem várias questões, e aí tem que saber equilibrar, mas que essas ferramentas chegam para revolucionar, não resta a menor dúvida. Ok? Vou deixar os links aqui, e no final da matérias todas as matérias minhas, agora vai ter esses links aqui, ó, sempre estou colocando. Tem três. Antecipe-se, uh, para você se antecipar, antecipe-se a grande transformação da fotografia, a nova fase blockchain, eu estou chamando aqui para o N Foto, que é a minha iniciativa de fotografia blockchain, que no final das contas também está, tá, eu tenho entrado e conversado e mostrado coisas de inteligência artificial, acho que vai se conectar com o NFT cada vez mais, então você pode participar, é uma atividade, um grupo pago, são 70, mais de 70 membros tá estamos chegando ou chegamos já em 75 membros mais de 26 horas de conteúdo e outras novidades vindo por aí, você participa de todas as atividades ao vivo e tudo mais tem a ver com inteligência artificial também. Tem a, a newsletter, para você receber essas notícias que eu publico no blog e tudo mais, de graça, no seu e-mail. Não é todo dia. Normalmente é segunda, quarta e sexta. E aí você só precisa assinar. tá lá, Spotlink, é o nome desse newsletter, com as notícias que saem, para você receber o resumo. E, por último, e não menos importante, marketing. Acertar seu marketing, olhar para ele, torná-lo humano, pensar nisso com algo estratégico, ter um plano para 2023 e aplicar sempre o plano de marketing 2023 que eu criei, pode te ajudar nesse sentido. Estou fazendo essa semana, a Semana do Marketing, e esse conteúdo também vai estar disponível para quem adquire o plano de marketing da fotografia. Então, esses três produtos, vou deixar eles também na descrição do vídeo, mas estão em cada uma dessas matérias para você uh, conferir e, de repente, aproveitar algumas, algumas delas, ok? Então, é isso. Obrigado e até a próxima. Oh, thank you.